0: Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Eterno. Gracias que nos has permitido llegar aquí hoy. Gracias Dios por separar este, este momento y este tipo de reuniones, Señor, en las que podemos estar juntas como mujeres, como hijas tuyas, para ser enseñadas en tu Palabra, Señor. Queremos que seas tú, Dios de los cielos, que nos ayudes a entender tu Palabra. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, quien grave tu palabra en nuestros corazones, Dios, para que podamos vivir para ti, para que podamos dar honra y alabanza, Señor. Sabemos que eres tú quien nos da la fortaleza para vivir para ti, Señor Dios de los cielos. Rogamos que así tú lo hagas de aquí en adelante, Dios, y que nos ayudes en este reto y esta gran oportunidad, este privilegio que tú nos brindas por medio de tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén niñas Bueno, un influencer, ¿ustedes todas saben qué es un influencer? Las chicas yo sé que sí, pero las mamás, las abuelas, ¿saben qué es un influencer? No, unas dicen no, unas mmm, como que sí, como que no, ¿cómo se come? Bueno, un influencer es una persona que tiene la capacidad de provocar efectos o cambios en la actitud de la gente. ¿Cierto que eso pasa? Lo, lo que vemos ahora y que está tan de moda, sí hay muchas de estas personas, particularmente en las redes sociales, pero normalmente no, no estoy muy empapada en la situación. <ríe> Soy del grupo de las mamás y las abuelas. Pero lo que, lo que alcanzo a, a entender es que ellos están más centrados hacia publicitar ¿cierto? Hacer como mercadeo, así. Entonces, si estas chica sale en muchos videos diciendo, es que yo uso tal maquillaje, es que entonces todas las chicas van a usar este maquillaje porque lo dijo ella. O, bueno, diferentes tipos de productos. Hoy, ¿por qué queremos ser influencers de generación en generación? ¿Saben qué tenemos para la venta hoy, aquí, en la iglesia? No tenemos nada para la venta. Pero el señor nos llama a influir por medio de la palabra que él mismo ya nos ha dado, que la podamos pasar a la siguiente generación y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. ¿Listo? Entonces, un influencer es el que inspira a lograr un objetivo. Pensemos si lo estamos haciendo. Pensemos hasta qué punto sí o no. Eh, ¿Qué tan necesario es tener en nuestra vida personas que nos inspiren a lograr un objetivo? ¿Ustedes creen que es necesario? O nosotras mismas, no, yo puedo, yo no necesito que alguien me diga, yo haga esto, haga lo otro. Yo creo que necesitamos, ¿cierto? Especialmente que nos influencien a lo bueno. A lo malo no necesitamos mucha influencia porque eso nos sale natural, ¿cierto? No necesitamos mucha motivación porque eso sale muy bien. Entonces, eh, es necesario que nosotras seamos quienes hagamos esa labor. O solamente yo quiero que alguien me influencie y me lleve la mano y me ayude y me motive, pero yo no voy a influenciar a nadie. ¿Creen que tenemos que hacerlo? ¿Cierto? Necesitamos entonces personas que hagan eso para nuestra vida y necesitamos nosotras mismas hacerlo para otras. ¿Cierto? Aún las más chiquitas, aún las más jovencitas, eh, ya pueden empezar a influenciar en otras. Seguramente ya han empezado a influenciar en otras, tal vez sin darse cuenta. Cada una de nosotras creo que ya lo está haciendo no necesariamente porque nos hemos propuesto hacerlo, pero creo que ya lo hemos hecho. Si tenemos familia, ellos son las primeras personas a quienes estamos influenciando, sea para bien o sea para mal. Eh, recordemos que lo que pasó en, en Génesis, cuando Eva se pone a conversar y a tomar tinto, <risa> una tarde calurosa, con la serpiente y allí en la desobediencia de Eva a partir de ahí esa desobediencia afecta a quién ahí ya no hay nadie que se salve afectó a todas las generaciones entonces podemos decir que Eva fue una gran influencer pero para el lado malo qué pena Sí, una gran gran influencer para todas las generaciones mire que la influencia de ella no se ha detenido o sea, todavía recae sobre nosotras, ¿cierto? Pero sigue hasta el último ser humano que puedan hacer. Hasta ahí todavía va a estar la contaminación del pecado. Pero pensemos una cosa. Bueno, eso fue Eva. Pero nosotras, ¿de qué manera estamos afectando a la próxima generación? ¿Lo habían pensado alguna vez? ¿Se han detenido a pensar? Uy, es que mi ejemplo pega. Con lo que haga, con lo que deje de hacer, con lo que haga bueno, con lo que haga malo, ¿Cierto? Yo creo que es tiempo de pensarlo. Seguramente que las mamás, para las mamás es más fácil pensar algo así, ¿cierto? Porque ya uno con los hijos, uno, uno siente el peso, la responsabilidad. Es más fácil ser hijo, ¿cierto? Es mucho más fácil. Pero igual aún, hijas o madres o abuelas, estamos afectando a los que están a nuestro alrededor. Entonces pensemos, ¿de qué manera estamos afectando nosotras Y tenemos nuestro versículo de que tuvimos para memorizar el Salmo 78.6, y ese salmo nos anima a, a ver, Dios está llamando la atención, dice que es necesario, es necesario que cada generación esté pasando el legado de la palabra de Dios a la siguiente generación. Eso es lo que se tiene que pasar, no las costumbres, no las cosas, preferencias personales, que se tiene que pasar a la siguiente generación, que es lo que no puede faltarle a la siguiente generación, el legado de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que pasar. Y dice que tiene un propósito y el propósito es que no se pierda ese legado del Evangelio y que cada uno que ha sido enseñado, generación tras generación, pongan su confianza en Dios, que no se olviden de las obras que Dios ha hecho, ha realizado, ¿cierto? Y que guarden sus mandamientos. Y yo quisiera ver eh, que estemos mirando, 2 de Corintios 5.15. ¿Quién lo puede leer, por favor, alguien que quisiera leerlo? Segunda de Corintios 5.15. ¿Por qué pasar ese legado de generación en generación? ¿Qué sentido tendría? Cuéntanos, Nática, por favor. Sí, de Segunda de Corintios. Ajá, entonces ahí está el propósito y el sentido de vida. Porque ¿quién fue el que murió? Cristo, está hablando de Cristo y dice que por quiénes murió. Todos. Por todos. ¿Y por todos es? Todos, o sea, se refiere a toda la humanidad, ¿cierto? ¿Por quién murió Cristo? Por toda la humanidad, dice la palabra de Dios una y otra vez. Cristo murió por toda la humanidad. ¿Para qué? Para beneficiarnos en gran manera, señora. Entonces, una vez que hemos entendido que el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz fue para nuestro beneficio, para limpiarnos de nuestro pecado, que Él nos ha perdonado, que Él hace un lugar para cada una de nosotras en el cielo, una vez que entendemos eso, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Ah, oh, igual, pero ya estoy perdonada. No, tiene que cambiar, ¿cierto?, porque normalmente hasta ese momento, cuando nuestra vida se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo, a partir de ahí no puedo vivir como vivía antes. ¿Cómo vivía antes de eso? Para mí, ¿cierto? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo planeo, lo que yo, 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 yo. ¿Cierto? Pero ahora que entiendo que el sacrificio de Cristo fue en mí, Beneficio que hay un lugar en el cielo para mí por la obra de Cristo, ya no puedo seguir viviendo para mí. Ahora tengo que vivir para aquel que murió, dando el pago por mis pecados. Entonces, por eso, es que yo tengo que entregar el legado del Evangelio a la próxima generación. ¿Cierto? Por eso es. Por la causa de Cristo. De manera particular, nosotras, ¿Cómo debemos influir en la siguiente generación? ¿Cómo vamos a pasar el legado del Evangelio a la próxima generación? Y vamos a tomar una porción en Tito, en el capítulo 2, que es donde particularmente el Señor habla a las mujeres de lo que deberían estar haciendo, de, que, de cómo deberían ser las mujeres creyentes. Tito 2 del versículo 3 al 5. Y primero les voy a contar un poquitico de lo que está pasando acá en el entorno de, de Tito, de la carta de Tito. En esta carta, ¿quién es el que escribe? Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento la escribe Pablo. Y esta es una de esas cartas que le escribe a un pastor joven, que va a llegar a hacerse cargo de las iglesias en una isla que se llama Creta. Y la situación está bien complicada allí. La situación está difícil allí. Y Pablo le está pasando el legado de él a Tito. Entonces ya como que Pablo crió a Tito, lo mismo que hizo con Timoteo. Entonces le dice, bueno, usted ya sabe el Evangelio, usted ha pasado pruebas conmigo, usted ha ido, ha venido, ahora vaya usted solito y encárguese, y entonces le da toda la carta, qué es lo que tiene que ir a hacer Tito allá. Y le da una serie de recomendaciones para que se ponga a cargo. Él tiene que ir a las diferentes ciudades de, de allí de la región y en cada una de las iglesias establecer pastores. Pero no solamente pastores, tiene que enseñar a los diferentes grupos de la iglesia, como aquí que tenemos damas, varones, eh, jóvenes, entonces, allá en cada uno de los grupos, él debe dar una, como unos parámetros y una medida. Entonces, dice que él debe enseñar a todos en las iglesias sobre el carácter y la conducta que deben tener entre ellos, pero no solamente entre ellos, sino también frente al mundo, dando testimonio del Evangelio, ¿de qué manera? Con sus vidas. Dando testimonio del Evangelio con sus vidas. Entonces, cuando eso esté pasando, las iglesias van a crecer ¿De qué manera? Fuertes, ¿cierto? Firmes. No con creyentes que, bueno, sí, yo soy creyente, pero yo vivo mi vida. ¿Será? ¿Será que esa persona puede impactar a alguien a su alrededor de buena manera? ¿Será un buen influencer? Difícil, ¿cierto? Tiene que, ¿cómo, cómo dice que el cura predica pero no aplica? Entonces, pero como no somos curas. <risa> Tenemos que predicar y aplicar, vivirlo, ¿Cierto? Porque, ¿qué decía 2 de Corintios 5.15? Que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debe estar sucediendo. Y no solamente allá en Creta, donde está mandando a Tito, sino en cada una de las iglesias que se predica el, la sana palabra. Y entonces, aquí es donde entramos con nuestro tema. ¿Cuál es el papel de las mujeres ahí en la iglesia? ¿Qué le dicen... Pablo a Timoteo que empiece a enseñar. Y miren lo particular que Pablo no le dice a Tito que él sea quien les enseña a las mujeres tales cosas. Entonces, Tito 2, del 3 al 5, dice que, Tito 2, Tito 2, capítulo 2, del 3 al 5, versículos 3 al 5, ¿estamos ahí? Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay un propósito por el cual le envía a, a Tito que las mujeres deban hacer esta labor. Hay un propósito y el propósito es grande. ¿Sí ven? Es una cosa de, de un alto honor. Entonces... Eh, no nos vamos a centrar en lo que dice que las ancianas sean esto, lo otro, lo otro, lo otro, particularmente, porque seguramente eso lo vamos a ver en otro momento de la vida, pero ahora nos vamos a, a centrar en cuando dice maestras del bien y de ahí en adelante lo que deben estar enseñando. Entonces, ya les ha dicho a ellas qué hagan o qué no hagan y entonces a partir de su propia conducta, cuando ya están viviendo para Cristo las mujeres mayores en edad y en conocimiento de la palabra y en experiencia de vida, ya ellas pueden transmitir eso a la próxima generación. Entonces le está diciendo básicamente aquí a las mujeres mayores que sean influencers de las más jovencitas, ¿cierto? Dice que enseñen las mujeres mayores que influencien a las más jóvenes y obviamente que las influencien para el lado bueno, ¿cierto? Con lo bueno. Que enseñen continuamente lecciones de buen sentido. Es lo que les está diciendo ahí. Dice, que sean maestras de qué? De lo excelente. Que enseñen cosas virtuosas, justas y nobles. No le está pidiendo nada. En otras palabras, les está pidiendo que modelen las Escrituras o como dijo Pablo en otra porción, vivir para Cristo. Que el vivir sea Cristo. Si mi meta es Cristo, si el modelo a seguir para mi vida es Cristo, ¿cómo voy a vivir? ¿Cierto? Y entonces esa vida que voy a tener tiene que necesariamente afectar a otros para bien, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Están animadas? Sí, listo, bueno. ¿Se están durmiendo? Ay, perdón, las desperté. Este señor que le dice que debe tener cada mujer mayor es... Hacer que alguien tenga mente sobria y dominio propio. Imagínense la meta que tiene una mujer mayor. Tiene que procurar motivar a las más jóvenes para que tengan mente sobria y dominio propio. Está buena la tarea, ¿no creen? Tiene que ayudar a otros a cultivar buen juicio, prudencia y sensatez. Buen juicio, prudencia y sensatez. ¿Y qué se traduce eso en la práctica, en la vida real? Eso se traduce en que cada mujer, porque está específicamente hablando para las mujeres, que cada mujer pueda estar dentro de la voluntad de Dios para su propia vida. Cada una sepa identificar en su momento de vida que está pasando, cómo es la voluntad de Dios para ella. Entonces, las jovencitas que están estudiando, la mujer que está en tiempo de casarse pero no se ha casado, las que se han casado que son jóvenes de pronto algunas tienen hijos pero no son casadas, entonces dentro de su condición cada una de las mujeres debe estar en la voluntad de Dios, independientemente de su condición, ¿sí? Entonces eso es lo que pide Dios de las mujeres mayores que anime a las más jóvenes a eso eh, que ¿Qué, ¿qué talla de influencer será esa? grande, ¿no? es como oh, está fuerte es XXL <risas> el objetivo de la enseñanza en enseñar eso el objetivo es que las más jóvenes se animen a vivir para Cristo ¿cierto? pero no se va a lograr ese ánimo para vivir para Cristo si las jóvenes no reciben la enseñanza si solamente ven, oh, esa mujer vive así, ah oh, ya mire qué ejemplo, pero eso debe ser como para ella, ¿no? Ya pues claro, por la edad, uno entiende, tiene hijos. Sí, le toca, o sea, para mí como que, pues suerte, suerte que le tocó. No, si, si las jovencitas no aceptan la enseñanza, si no la toman como propia, si no entienden que también ese es el llamado de Dios para cada una de ellas, pues el sentido de la enseñanza queda ahí. O sea, se pierde, ¿cierto? Se pierde. Entonces... Eh, el reto es alto, así que las mujeres mayores estamos, deberíamos preguntarnos ahora ¿qué es lo que realmente estoy modelando? Y la mujer mayor no necesariamente es la que pasó de 60 a que ya tiene 70 y pico y casi le cuesta por la artritis. Y, no, no necesariamente, no necesariamente. Igual para cada una de nosotras siempre hay una mujer mayor o soy mayor para otra más. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy modelando? Cuando Dios ya me está diciendo qué tengo que hacer, lo estoy haciendo. Y las jovencitas, ¿qué tan dispuestas están a recibir esa enseñanza? A ser influenciadas hacia lo bueno, hacia el dominio propio, hacia la sensatez. ¿Qué tan dispuestas están en su corazón a eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo, ah, nunca lo había pensado. Déjeme ver. ¿Mm? ¿Están motivadas? ¿Están animadas? ¿Quieren ser enseñadas en lo que es excelente? Nadie dijo nada. Bueno, vamos a tomar eso como un sí. <ríe> y acá, retomando el texto, dice que enseñen en el versículo 4 a las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A mí eso me sonaba muy raro cuando lo leí las primeras veces. Pero ¿por qué tiene que enseñarle a una mujer que ame a su marido y a su hijo? ¿No es una cosa natural? O sea, ¿a la mujer no se le da eso de forma natural? ¿Amar? ¿Nutrir? ¿Acoger? ¿Ser, ser amorosa? ¿No? Yo yo creo que sí. Yo creo que sí. Por diseño divino creo que eso sucede, ¿cierto? ¿Cierto? Pero es, a mí me causa curiosidad, ¿por qué dice que tienen que ser enseñadas las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Hmm. ¿Pero por qué no es natural en esa mujer joven? Señora, hay amor por sí misma, que es más alto que por los otros, ¿qué más? ¿Quién dijo qué? Señora. de enseñar, de educar de dar ejemplo de, 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 de amar, sí de señora también influye mucho el concepto del amor bíblico y el amor que tiene el mundo porque mm. el que a veces se nos enseña mm. nosotros vemos que hoy en día cada vez es menos el deseo de las chicas jóvenes tener un hogar de tener hijos y de querer eh, digamos sujetarse al modelo de la Biblia Sí. hoy en sí. día existe otro modelo totalmente diferente uh -huh. nos casamos tú y yo pero seguimos trabajando juntos y tenemos perritos y gatitos sí, sí entre otras sí, la influencia del mundo ha sido fuerte y también veamos 2 eh, de Timoteo 3 del versículo 1 al 3 2 de Timoteo 3 del 1 al 3 estamos ahí también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso murió por causa del pecado. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Toma, en, bueno, etcétera. Imagínense, dice, dice muy claramente, sin afecto natural. Eso que debería estar en la mujer, se perdió. ¿Por qué? Un saludo para Eva. <risa> por causa del pecado. El pecado contaminó y fue profunda la contaminación que hizo. Hace, sigue todavía al día de hoy haciendo estragos. Entonces, por eso es necesario. Dice que le enseñen, tienen que enseñar, volvemos a nuestro Tito, al... Y todos dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos pero dice que les enseñen a que los amen entrañablemente de que ese amor sea el que pone el bienestar o el interés de ellos por encima de los intereses propios de la mujer sin excepciones no, pero es que ese hombre es así es usted viera, usted lo conociera yo por eso no ¿en qué lugar de la Biblia? Dios pone ciertas condiciones o excepciones para ame, pero sí, o ame cuando no. ¿Hay alguna parte de la Biblia cuando no, verdad? Porque yo busqué y busqué y nada. <risa> yo he buscado, pero no, simplemente dice ame, ¿cierto? Y particularmente eh, hay, hay porciones que se dedican más a que ame, a esa persona que le está haciendo daño, a esa persona que se porta mal. A, hay porciones que hablan de, de la sujeción de la esposa, del ejemplo de la esposa, pero lo está hablando en el contexto de que los hombres son realmente difíciles, que no aman al Señor y que ellos necesitan ser enseñados más con el ejemplo de vida que con la cartaleta, ¿cierto? Conviértase, usted se va a ir para el infierno. No, dele testimonio, ¿cierto? Ámelo, ámelo. Entonces, sin ninguna excepción y sin ningún condicionamiento, la mujer debe amar a su marido y a sus hijos. Aquí obviamente se está mmm, dirigiendo directamente a las mujeres jóvenes casadas. ¿Cierto? No le está diciendo, Pablo, que todas se me casen, hágame el favor, eso a partir de los 18 ya están listos. No, Pablo no está diciendo nada de eso, pero a las mujeres que ya son casadas, a las jovencitas o las que recién están por casarse, las mujeres mayores tienen que enseñarles a ellas que amen entrañablemente a sus maridos y a sus hijos. Y esto no es una cátedra que van a dar las mujeres el miércoles de 3 a 5, vamos, aunque podría, ¿no? Podría ser un tipo de, de, de enseñanza formal, no estaría de más, dicen algunas. Pero más arrastra el ejemplo que la palabra, ¿cierto? Más uno ve como que, uy, esto se hace así en algún libro que no recuerdo cuál fue el libro que leí una autora muy buena autora cristiana decía que ella cuando recién se hizo creyente ella pues no tenía amigas en la iglesia pero ella llegaba y ella le gustaba llegar temprano y mirar a las mujeres y ella observaba qué hacía esta qué hacía la otra y esa era su manera de saber ah las mujeres creyentes hacen esto se comportan así o no hacen tal cosa y dice que había pues cada una de las mujeres allí de la iglesia le impactaba en cierta manera y hubo unos testimonios que le impactaron y a mí me, parecía, me llamaba mucho la atención porque decía, me gustaba mucho cuando ciertas mujeres no participaban de la reunión. Usted puede estar aquí pensando, ay, pero fulanita no vino. Y ella decía, esta mujer no vino, pero ¿sabe por qué no venía a la reunión? Porque sus hijos la necesitan, porque su esposo necesita ser atendido en casa en ese horario en que está dispuesta la reunión. Entonces, ella, ¡ay, suerte, me voy para la iglesia! <ríe> ¡Qué testimonio! <ríe> no, tiene que estar en su casa, esté en su casa, aunque se pierda la reunión de la iglesia. No les estoy diciendo que se queden en la... Cuidadito. <ríe> Ahora van a decir, ¡ahora! ¡Ay! Ya les vi las... Ya les vi las caras. Les salen avisos a ustedes. <ríe> Y esa era la manera como ella estuvo aprendiendo es en ese primer tiempito que no era como amiga de nadie, pero ella se sentaba a observar qué hace, qué no hace, cómo atiende a sus hijos, por qué no vino, qué hizo, qué no hizo. Y el ejemplo está impactante. Y así estamos haciendo nosotros. O sea, no sé cuántas de las jovencitas o, o, o las otras mujeres que nos llevan mucho tiempo en el Evangelio están siendo afectadas ya por nuestro testimonio por lo que hace, por lo que no hace, por qué viene, por qué no viene, por qué llega tarde. ¿Aló? Ah, bueno. Entonces dice que los eh, les enseñen a amarlos de manera entrañable. Y en ese momento, y allá en su cultura, eso era algo muy necesario. Menos mal que hoy no. ¿Qué creen? Hoy estamos bien, ¿Cierto? Era muy necesario porque la voz de la serpiente, ¿se acuerdan lo que pasó? Esa voz de la serpiente, que es la segunda voz que se levanta en el huerto, porque la única voz que ellos oían hasta ese momento era la voz de Dios, ¿cierto? De repente entonces se alza la voz de Dios y esa voz, se levanta la voz de la serpiente, perdón, y esa voz quiere seguirse levantando hoy en día. Esa voz no se queda callada, eso no fue solamente allá. Lo triste es que esa voz se sigue levantando por encima de la voz de Dios, y por encima del diseño y el orden del Creador. A mí me llama mucho la atención que el mismo engaño de Satanás, la misma trampa, la misma mentira de Génesis 3, la sigue proclamando hoy, es la misma. Pues es que el diablo no es creativo, ¿no? Entonces, de tocar, como dicen, seguir tocando la misma tecla, pero le funciona, le sigue funcionando a través de los años, a través de las generaciones. Entonces esa voz se sigue levantando, lamentablemente, por encima de la voz de Dios, pero nosotras como creyentes no podemos dejar que esa voz sea más arriba de la voz de Dios, tenemos que aprender a distinguirla, a saber, esa no es la voz que debo escuchar, tengo que escuchar la voz de Dios cada ocho días. Ah, no, mentiras, no, día a día, ah, cada día, ah, bueno, ah, bueno, cada día. Y esa voz de la serpiente permanece tan fuerte y tan persistente que a veces aún los mismos creyentes, nosotros como mujeres, estamos permitiendo que se levanten argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón en contra del diseño y el orden de Dios. Porque está fuerte el martilleo, ¿cierto? En las redes sociales, en la televisión. Tele, en donde sea la gente de la oficina, la gente del bar, los que sean ¡ay, tan bobitos en la casa! ¡ay, no, qué tal, qué pesar usted con tantas capacidades! ¡ay, no, qué pesar usted si sí desperdiciándose ahí, limpiando moquitos, dijo alguien! ¡qué pesar! Y compramos las mentiras, y nos compramos esos argumentos y nos los quedamos, porque no nos sumergimos en la palabra. ¿Cuánta palabra necesitamos día a día para deshacernos de toda esa mugre que nos está llegando por un lado y por otro y por otro ¿cuánta palabra necesitamos? eso con un versículo eso la palabra de Dios tiene poder <risa> ¿cuánto tiempo necesitamos sumergirnos en la palabra cada día? y clamar a Dios y decirle límpiame no me dejes llenar más de contaminación y de vivir para el mundo necesito vivir para ti cuánto necesitamos y lo estamos haciendo estamos tomando para nosotras día a día esa, eso que necesitamos tanto, tanto, tanto hasta qué punto esa filosofía del mundo se ha pegado a nuestro pensamiento tenemos que esculcar y, y, y mediar y decir porque a veces hay momentos en que respondemos rápidamente y que sale no, no sale los principios bíblicos, los estatutos de Dios, sino sale la tendencia del mundo, ¿cierto? Con facilidad. Y después uno dice, oiga, pero eso suena como muy, como muy de afuera, porque yo respondí tan rápidamente así. ¿Ese es realmente mi pensamiento? ¿Eso es lo que debo estar pensando? ¿Eso es lo que debo estar viviendo? ¿En serio sí? Miramos en Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12 Romanos 12 del 1 al 2 ¿cuántas se saben esa porción? que les suena familiar que si sí, la han conocido que si sí, la han visto ¿sí? 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 ¿cierto? ¿qué dice? Romanos 12 del 1 al 2 dice ¿ya estamos ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que hagan qué? no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le cuento. Aquí hay un gran secreto. Si nos sumergiéramos ahí, si hiciéramos eso, si cogiéramos para la vida esta porción y estuviéramos día a día alerta y sobre eso. Dice Pablo que está rogando por las misericordias de Dios. No dice Pablo, bueno, yo les estoy mandando, que bien podría, ¿cierto? Siendo que Dios le está eh, motivando a que escriba de esta manera, bien podría decir lo que les... Es como un mandato, pero dice que... Les ruego por las misericordias de Dios, o sea, por la obra de Cristo, por Dios mismo, por lo que Él ha hecho por nuestra vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ustedes saben cómo se presentaba un corderito en el Antiguo Testamento cuando lo llevaban al sacrificio? al cor Perfecto, sí. Y cuando era el momento del sacrificio, cuando ya lo ponían para quemar, ¿cómo lo ponían? Ya estaba muerto. ¿Se imagina poner un animal vivo ahí? Pues no, primero lo primero lo, lo mataban, le sacaban su sangre, cogían esa sangre, bueno, hacían todo un ritual, un día hablamos de eso, ahorita no puedo, nos dedicamos a, a eso del templo. Pero el animalito una vez que lo ponían allá en el, para el sacrificio en el fuego, en el altar, pues él ya estaba muerto. Pero dice Pablo que nosotros, creyentes en Cristo, nos presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y no solamente vivo, pero santo, agradable a Dios. Y esa es nuestra manera de servir a Dios, de una manera racional. Dice que no nos conformemos a este siglo. Y ahora me acuerdo, Nata estaba haciendo ahorita gelatina, pero no es para nosotras. Y la gelatina tiene una particularidad. Creo que la mayoría de ustedes me han escuchado esta ilustración. La gelatina donde usted la ponga, ella coge ese molde, esa manera. Usted hace la gelatina y la pone en un recipiente de corazón, cuando la saca, tiene forma de corazón, ¿cierto? Si la pone en un tazón redondo y la saca, es redonda. Si cuadrada, cuadrada, si estrella, así, si lo que sea. Entonces ella toma el, la forma del molde. Y lo que está diciendo acá Dios es que usted, nosotras, cada uno de los creyentes, no tomemos la forma del mundo, como si fuéramos gelatina, de gelatina derretida que cae ahí ¡Ay, cómo encaja de bien! Coge la manera perfecta. No se conforme. No tome la manera, la forma del, de este mundo perdido, corrupto. No tome la forma de este mundo. No lo haga. Sino que se transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que, ¿qué? Cambie el chip. Es como, ahora sí de verdad, hágase un lavado de cerebro. Del bueno, con la palabra de Dios. Quítese de todo eso. Porque en serio que esa contaminación se pega. Y a veces no nos damos cuenta. Aunque es un bombardeo, muchas veces el, ese bombardeo es sutil. Va entrando suave, suave, y se va pegando. Entonces hay que lavarse la cabeza, pero por dentro. ¿y con qué? Ah, con la palabra de Dios sí señora con la palabra de Dios y una vez que hagamos eso que nuestro pensamiento se, se acople a los mandamientos a los preceptos al orden y al diseño de Dios ¿qué va a pasar? ¿el propósito cuál es? dice ¿para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios? agradable y perfecta entonces voy a entender que lo que Dios ha mandado para la mujer, para el rol que tiene que desempeñar una mujer creyente, en la condición en que sea, es bueno, es bueno, es agradable y es perfecto. Yo creo que no es nuevo para ustedes el saber que en Génesis, una y otra vez cuando el Señor terminaba alguna porción de la creación, Él miraba y decía, ¿qué? Amén. Es bueno, es bueno, ¿cierto? Y va ahí, es bueno, es bueno. ¿Y qué es lo último que narra? Qué hizo Dios? ¿Qué fue lo último? ¿Qué cosa? La mujer, la mujer. Y cuando termina y en ese momento qué dice Dios? Dice es bueno, dice es bueno en gran manera. ¡Ala! ¡Ah! ¡Venme aquí! Cosita bella, ¿sí ve? Ahora ya entendí para que lo sepa pero solo podemos deleitarnos en eso cuando nos sumergimos en la palabra y cuando vemos la verdad de Dios. Cuando estamos embolatadas con la filosofía del mundo, con el ejemplo de la vecina, de no sé quién más, de lo que sucede en redes, eso se distorsiona, se me descompone ese modelo de Dios y esa obra perfecta, y entonces yo empiezo a anhelar una cosa que no tengo, una cosa que no soy, pero eso es malo porque lo perfecto y lo bueno fue lo que Dios hizo. Y como Dios lo diseñó, eso es lo perfecto y lo bueno. En, en, a través de, de la narración de, de Génesis de la creación, va diciendo una cosa como hizo, dice que hizo a Adán del polvo de la tierra, sí, y lo, como que lo moldea, y sopla en él y le da el aliento de vida pero cuando está creando a Eva de la costilla de Adán la manera como habla y dice que hemos sido hechos es como un poema que hace Dios como un poema Dios ha hecho un poema o sea es una obra grande preciosa y no sé si ustedes se han sentido mal alguna vez o muchas veces de ay pero mujer me gustaría ser hombre y salir y tener un jeep bien así fuerte <risa> y usar un machete y yo no sé qué más y, y tener que trabajar de sol a sol en una cosa en un trabajo fuerte igual y ganar lo mismo que ellos ¿será que alguna vez estamos sí, órale fuerte bien macho ¿será que alguna vez como que anhelamos que eso que no somos? no, ¿cierto? pero sí lamentablemente eso es lo que que de liberación no tiene un pelo, ¿cierto? La esclavitud femenina, más bien, pero con, con un nombre y una fachada como ahora que todo tiene un nombre diferente y, y nos quieren obligar a pensar al revés de las cosas. Entonces, eh, pensemos en las cosas que ha hecho Dios, en cómo Dios ha hecho las cosas y gocémonos en su obra y gocémonos en la palabra de Dios. ¿Y cómo cada cosa de la palabra que está escrita tiene que afectar mi vida? Yo, yo sé que muchas veces uno entra a leer la palabra y uno, y uno lee la porción y dice, uy, tan linda esa historia, y se va. Y pues sí, la historia es linda, pero no podemos quedarnos en eso. Eso tiene que pasar algo en mi vida, ¿cierto? Esa historia está ahí, ¿para qué? ¿Y por qué hoy Dios me ha dirigido ahí a ese punto? ¿Qué me está hablando Dios a mi vida específicamente ahí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? De acuerdo a esa porción. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué me manda? ¿Qué me enseña? ¿Cierto? No podemos simplemente. Ah, estuvo bonita, o sea, esa lectura tan linda. Ah, dice Pablo, lo escribía tan bonito. Y ahí nos quedamos. Tiene que haber algo, ¿cierto? Porque no es un cuento de hadas, porque no es una lectura de este mundo, ¿cierto? Sino que tendrá trascendencia hasta la eternidad. ¿hasta cuándo tiene vigencia la palabra de Dios? o sea, nunca pierde vigencia jamás en la vida la palabra de Dios misma declara que el cielo y la tierra dejarán de ser pero la palabra permanece ¿cierto? y nosotras detrás de lo que se apolilla ¿ah? Y fascinadas detrás de lo que es de aquí y ahora y la Biblia allá en la mesita de noche híjole ¿Alguien dijo cascos? <risa> bueno, ¿ustedes qué se, qué se imaginan? ¿Cómo creen que era la sociedad de aquel tiempo, de ese momento, del lugar a donde Pablo está enviando a Tito, esta carta que le están enviando? ¿Cómo creen que era? Dice que era una isla. ¿Cómo creen? Ah, una isla tropical, fantástica, qué rico. Playa, brisa, mar. ¿De pronto? ¿Será? ¿Cómo sería eso allá, en ese momento? De pronto, a veces pensamos, no, es que a esa gente de allá en ese momento, en esa cultura, a esas mujeres les re, iba a resultar mucho más fácil poner en práctica esa palabra que el Pablo les está enviando. De pronto, era más fácil para ellas. ¿Quién quita que eso era para ellas y no para mí hoy? ¿Ah? ¿Yo por qué tengo que amar entrañablemente a un marido y a unos hijos? ¿De dónde? Eso era para ellas. ¿Qué creen? No, dicen... No, 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 no. en aquel tiempo, les voy a contar, eso no es un secreto, pero les voy a contar, en ese tiempo la sociedad estaba bastante sumida en la depravación, sabe a qué punto estaban sumidos? El emperador era bisexual, y entonces ya la persona que está en el gobierno está dando su influencia, ¿cierto? Entonces, como él es, él es el top, entonces si él es así, Ah, quién sabe qué pasa de ahí en adelante ¿no? pero no solamente eso porque si fuera solamente eso ya era grave pero no solamente eso dice que el aborto la prostitución la idolatría el adulterio la drogadicción y escuchen la pedofilia eran legales eso era legal eso había ley para que no pasa nada eso está bien ¿Y sabe que No solamente era legal, pero era abiertamente aceptada. La gente no se escandalizaba ni decía, pero ¿cómo se le ocurre? porque van a poner esa ley? Sino que, ah, bueno, bien, vamos bien, listo, eso es legal, voy a hacer eso. Y se acomodaban a eso. Entonces, ¿qué tan fantástica era la vida para ellos? No era fantástica, ¿cierto? ¿Y qué tan fáciles eran las condiciones del momento y el lugar para que aquellas mujeres aceptaran la palabra y vivieran por ella no era nada fácil ¿cierto? ¿será que nosotros estamos viviendo en Creta? porque muchas cosas que están aquí no están tan distantes ¿cierto? y lo que todavía no vemos que está sucediendo hay cosas ahí que uno se aterra y dice no pero eso, no está, eso ya viene tranquila es que eso viene de camino y viene a pasos grandes ¿sabe por qué? porque Cristo está esto de venir por su iglesia y cada minuto este mundo se va a poner peor Así que los cretenses tenían, tenían fama a lo largo de todo el imperio romano de ser un pueblo insatisfecho y descontento. ¿Conoce a personas así? Que nada le parece bueno, que si hace sol, qué cosa terrible, y si llueve peor. Y si está templadito y hace brisa, ay no, pero es que ni sol ni brisa, ni sol ni lluvia. Entonces ellos como pueblo en general eran así. Eran completamente insatisfechos. ¿De dónde puede provenir una satisfacción plena para el ser humano? ¿En dónde puede encontrar el ser humano una satisfacción plena? Porque el ser humano busca, ¿cierto? En un lado, en otro, en otro. Y muchos aún terminan en suicidio porque nunca lo consiguieron. Pero es que este mundo no va a brindar nada bueno. No, va, no nos va a brindar la satisfacción del alma, que es finalmente lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde está la satisfacción plena para el ser humano? Está en una relación cercana y permanente con su Creador. Así como vivieron Adán, iba a Daniva, que el Señor se paseaba por el lugar y hablaba con ellos y ellos estaban acostumbrados, ¡ah, sí, qué bueno! Esa cercanía la necesitamos. La necesitamos. Y la necesitamos cada día. Pero esa cercanía no puede ser posible simplemente porque sí, yo me, yo me paro en la esquina y digo, ¡Dios, venga, hablemos! ¿Será? ¿Cómo llegamos a una cercanía con Dios a una, a una familiaridad, a tener una relación con Dios única y exclusivamente por el Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz, ¿cierto? De lo contrario, no podemos. ¿Quién puede acceder al Padre? Nadie. El Señor Jesucristo por eso lo declaró y dijo, yo soy el camino. No soy uno de los caminos, soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Es exclusivo y excluyente. Única y exclusivamente por medio del Señor Jesús podemos tener una relación con nuestro Creador y necesitamos esa relación cercana y permanente. ¿Mm? No es el 31 que se acaba el año y voy a orar, Uy, porque es que va a empezar un año nuevo y figúrese. Y pero, claro que también el día de mi cumpleaños oré, porque pues bonito, dale gracias a Dios por la vida. Dos, dos días al año, ¡ah! No, es una relación cercana y permanente lo que le da la satisfacción plena al ser humano y también la esperanza de la vida eterna. Dígame si eso no va a ser... Al oh, saber lo que va a pasar allá. Oh, que puedo estar justo en la presencia de Dios y contemplarle y, y nadie me puede quitar eso. Ah, Miremos el Salmo 17.15. Salmo 17, 15. ¿Quién lo tiene? ¿Ninguna? Ok. 17, 15. Dice, En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho. cuando, Cuando despierte a tu semejanza. Cuando esté ahí cara a cara, estaré satisfecho. A ningún otro momento más. Así que, no busque porque aquí no hay satisfacción. Solamente en Cristo es posible esa, esa satisfacción plena del ser humano. Eh, mi, volvamos a Tito y miremos en Tito 1.12. Tito 1.12. Mire lo que dice. Para que sepamos un poquito más cómo era aquí la, la condición de las personas. ¿Qué es lo que dice Tito 1, ¿Estamos ahí? Dice, uno de ellos, de los cretenses, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Uy, un poquito recomendable los muchachos. <risa> Ni siquiera eran bestias, pero eran malas bestias, ¿Ah? glotones, ociosos. Entregados por completo a sus pasiones, a sus sentires. Entonces, de ahí la necesidad de que las mujeres tengan que ser enseñadas con tanta fuerza a, a buscar el dominio propio, ¿cierto? Dice que eran tolerantes con el pecado, codiciosos, lujuriosos, mentirosos y amantes de placeres. Y no es solamente los hombres. Se está hablando de toda la población allí tenía esa condición de vida, entonces, imagínense cuánta falta hacía el Evangelio allí en ese lugar. ¿Cuánta falta hace que se predique el Evangelio en un lugar así? Con palabras y con el testimonio, ¿cierto? Con palabras y con el testimonio. Era muy necesario allá y acá. Hoy, a donde uno mire, ¿cierto? Es muy necesario, es indispensable. Por eso todas nosotras, grandes o chiquitas, necesitamos ser influenciadas espiritualmente. Cada una de nosotras necesita ser animada día tras día para volver a esa raíz de nuestra esencia como mujeres de Dios que modelan el Evangelio en la vida, pero no solamente en su vida, pero también en sus familias. ¿Cierto? Es necesario. Y sigue la lista de lo que deberían enseñar las mujeres mayores a las más jóvenes, dice que sean prudentes. Una mujer prudente es una que es dueña de sí misma, que gobierna sus instintos y pasiones, con, contrario a lo que estaba pasando allí, ¿cierto? Completamente contrario, y completamente contrario a la cultura también de nuestros días, de hoy. Una mujer que es dueña de sí misma y que gobierna sus instintos y pasiones, que sabe refrenarse y que muestra madurez en sus juicios y en su conducta. Uy, ¿para qué?, para dar gloria al nombre de Dios, ¿cierto? Pero eso para el mundo, ¿qué se constituye? ¿Cómo ve el mundo a una persona, a una mujer así? Que lo que Dios valora y lo que pone Dios en alta estima el al mundo, ¿cómo lo dice? Pobre mujer tan reprimida, ¿no? ¡Qué pecado! Esa mujer ahí que, no, es que ella está muy out, sí, está fuera de onda. O prácticamente un dinosaurio, <risa> para decírselo rápido. ¿Cierto? Y no encaja para nada en el modelo de mujer moderna. ¿Cierto? No, es que la mujer de hoy es una mujer liberada. Pero no, no encaja. No encaja. ¿Qué otra cosa deberían enseñarles? Que sean castas. ¿Recuerdan que había adulterio y una cantidad de cosas allá? Igual que hoy, acá. En nuestros días. Castas, que sean puras. Y especialmente allí en ese contexto habla de la pureza sexual que sean limpias, que sean santas. Y todo eso se refleja desde la manera de hablar hasta la manera de vestir y pasando por todos los detalles entre lo uno y lo otro, ¿cierto? No se nota, no se siente cuando uy, una mujer habla de cierta manera que uno dice, wow. O ve uno pasar y está, no está realmente vestida. Como que salió de apuro, le faltaron cosas. Le faltó ponerse una cantidad de cosas, ¿cierto? Ot otra cosa que tenía, hola, <risa> otra cosa muy importante que tenían que enseñarle las mujeres mayores a esas jóvenes era que fueran cuidadosas de su casa. Y ahí no implica necesariamente que limpie bien el polvo, que trapie, que no sé qué, aunque ese tipo de cosas también es bueno enseñar y aprender. Pero habla más de cuidadoras de su familia. La mujer, como les dije al principio y como sabemos de forma natural, tiene esa... Facilidad, ese instinto y esa necesidad de cuidar, de nutrir, de estar pendiente del otro, de esperar que si llegó tarde yo no como mi comida hasta que no llegue fulanito porque es que me falta él y, y cosas, cosas pequeñas. Pero eso tenía que ser enseñado para ellas, ¿cierto? Lo que el mundo promueve como un símbolo de esclavitud del cual es necesario liberarse a todo costo. ¿Cómo se va a quedar usted en esa casa? ¿Que se va a quedar usted encerrada? Y se, ¿Por qué se tiene que esperar a servirle la comida a su esposo? Camine que la fiesta ya empezó. Que se sirva, no tiene manos. Y cosas así. Pero cuando la mujer casada no está al cuidado de su hogar y de su familia, ¿qué pasa? Cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa mala. Y todas las cosas malas. Eso es un desastre. Cuando la mamá no está en el hogar, cuando no hace presencia... Se desbarata pero no solamente el, el daño es para ella y para su familia sino para toda la sociedad ¿por qué la sociedad está tan descompuesta? un saludo para Eva <risa> porque la mujer no está presente en su casa porque no está ahí. Hace no sé cuánto tiempo que mataron a un muchacho, que les mat que no sé qué, que tal, que porque estaba protestando. Y yo me preguntaba, pero ¿dónde está la mamá de ese niño? ¡Qué pecado! O sea, ¿por qué ese muchacho sale a hacer eso? porque no sé qué? Y al cabo de los días entonces sale el reporte. ¡Ah, que la mamá es de la cárcel, que no pudo ir al... ¡Ah, ok! ¡Ok, ya empieza! Eso tiene un hilo, ¿cierto? Entonces, si no está la mujer... La mamá no hace presencia en el hogar. No es solamente que se quede adentro de la casa. No se trata de eso. Porque ustedes ven el cuadro de la mujer virtuosa y lo hemos leído acá y lo hemos estudiado varias veces. ¿Usted que Esa mujer no se mantiene ahí sentada en ese cucurucho. No. Esa mujer sale a hacer muchas cosas, pero su familia está cuidada. ¿Cierto? Y esa mujer trabaja y esa mujer compra bienes raíces. ¿Y qué no hace? Pero está pendiente de su casa. Su familia está cuidada por ella. ¿Cierto? Y ella logra hacer todo eso porque el eje de su vida es Dios y está centrada en la palabra, no en lo que dicen por aquí y por allá. ¿Cierto? Otra cosa que tienen que enseñarles es que sean buenas, o sea, que sea una mujer bondadosa, que sea benigna, que sea considerada y comprensiva, pero sabe que particularmente que lo sea aún con los que no lo merecen y con los que le están tratando mal y les están queriendo hacer un daño a ellas. Te puso alto el, la vara, cierto? Desde el primera, desde la primera condición estaba alta. Bueno, aquí sí, sosténgase de la peluca, porque <ríe> de la vecina. ¿Sabe qué otra cosa voy a enseñarles? Taratatán. Que estén sujetas a sus maridos. ¿Alguien tiene corrector? Ah, una tijera. Que estén sujetas a sus maridos. Saludos a Eva. ¿Qué hace Eva conversando con la serpiente? Porque cuando la serpiente le empieza a decir... Adán, mira, mira, este mucho dicho lo que me está diciendo. ¿Cierto? Porque no está ahí pegada de él, porque no lo busca, porque... Bueno, si no busco a Dios, ¿qué iba a buscar a Adán? Ya ahí, apague y vámonos. Sujetas a sus maridos, porque fue el rol que le otorgó su creador con el fin de proveerle protección y cuidado. Es estar sujeta a su marido... Es algo que debería suceder. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tenemos que volver a entrar a la palabra y volver a deleitarnos y saber que ese poema que hizo Dios, Dios hace un poema de una costilla y va y se lo entrega al hombre. Hemos sido entregadas a él, ¿cierto? Bueno, las casadas, las que están en fila ahí, ya, ya me voy a casar, ya me voy a casar. Sujetas a sus maridos, su silla está lista. Ese fue el rol. Ese fue el rol que Dios le entregó a la mujer, es una cosa que debe suceder de manera natural y no tenemos por qué luchar contra eso. Y no tenemos por qué como que trinamos los dientes cuando aparece un versículo que habla de sujeción y como que ay, tijeras, quitemos ese pedacito. No. ¿Por qué? Porque queremos irnos directamente contra Dios, contra su diseño contra su plan específico para nosotras como mujeres. ¿Quiénes necias que somos? ¿Y sabe por qué nos trilla los dientes cuando leemos esto? Porque cuando el Señor está hablando con Eva después de que ha pecado, recuerdan que el Señor le dice, "¿Qué has hecho?" A la mujer le dice, "¿Qué has hecho?" O sea, ¿tienes entendimiento de lo de tus actos, de lo que viene ahora en adelante? Y cuando le dice a cada uno lo que va a pasar por causa de su pecado, a Eva le dice, tu deseo será para tu marido. Tú vas a querer controlarlo. A ti no se te va a dar fácilmente estar sujeta a él. Sí, lo he comprobado. Experiencia propia. Me doy cuenta que se me dificulta. Pero tengo que volver a la palabra. Tengo que caer nuevamente, humillada delante de Dios y decir pero si fue tu plan, ¿por qué me cuesta? Ayúdame a vivirlo. Y no solamente a vivirlo para mí, pero para poderlo modelar a otros. ¿Cierto? Ese fue el rol que Dios nos dio a las mujeres casadas. Los dos, tanto hombre como mujer, tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque los dos fuimos creados a imagen y según su semejanza, ¿cierto? No quiere decir que el uno es más, que el otro es menos, no. Tenemos el mismo valor delante de Dios, pero cada uno tiene que cumplir su rol que le corresponde, ¿cierto? A cada uno Dios le dio su rol específico y cada uno lo tiene que desempeñar. Y yo creo que nosotras no alcanzamos a dimensionar el valor espiritual que tiene un matrimonio. No alcanzamos a ver la dimensión, el peso, lo, ¡oh! la grandeza de, de un matrimonio bíblico establecido como dios manda un hombre uno y una mujer una mujer un hombre y una mujer y cada uno desempeñando su rol que le corresponde los matrimonios que se ajustan al diseño y el orden de dios son una base para una sociedad sana y usted se imagina si son muchos los matrimonios que se establecen como debe de ser bajo el orden de dios qué va a pasar ahí ahí yo no veo que ahí en, en una condición así hay, hay cabida para el adulterio si cada uno está cumpliendo su función está centrado cada uno en Cristo y cada uno está viviendo por aquel que murió para pagar por sus pecados ahí no hay eh, lugar para el adulterio hay lugar para el aborto ¿por qué? tendría que una mujer abortar en esa condición ¿fornicación habría allí? ¿la homosexualidad cuánto sería promovida ahí? no hay, no, no tiene por qué ¿cierto? y así el resto de pecados que se han degenerado porque no se cumple con las funciones entonces cuando se rompe ese orden todo se va al traste ¿sí ven? y es, es impresionante porque cae un peso sobre nosotras que si no estamos cumpliendo esa función ese, si no estamos siendo mujeres somos mujeres pero no estamos siendo mujeres hmm el daño que se hace es grandísimo y ya saben que el primer daño es para nosotras mismas porque no vamos a tener paz no vamos a tener como un buen sabor de la vida, en todo va a ser malo porque estamos donde no es sí, no estamos siendo lo que deberíamos ¿cierto? entonces si la voluntad del Señor para alguna es que no se case pues aún así debería promover el diseño divino para el matrimonio algunas de las jovencitas puede estar pensando, o no las jovencitas pero otras, estar pensando, no, yo ya sé que yo no voy a estar involucrada en un matrimonio y está bien si así Dios le está guiando, está bien, pero aún desde su condición tiene que sí o sí promover el diseño divino, ¿cierto? Y tiene que hablar la palabra de Dios, tiene que influenciar de lo bueno. No porque no se case y no sea la voluntad de Dios para su vida, entonces, no, no, suerte para las casadas. Y hablar como con desdén, como con desprecio de eso, no. Tiene que igual centrarse y modelar eso. Para las siguientes, para los que están viendo, para los que están alrededor. Desde el matrimonio cristiano se predica el Evangelio. ¿Sabían eso? Un matrimonio bíblico predica el Evangelio, muestra el Evangelio de Dios. Pero ¿cuál es el Evangelio que estamos compartiendo cuando nosotros mismos tenemos los argumentos del mundo en contra del orden de Dios. Entonces está diciendo una cosa pero está haciendo otra, ¿cierto? O es como que por la mañana dice lo que está en la Biblia pero por la tarde habla con sus amigos y desbarata todo y habla a la manera del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo? miremos Isaías 5.20 Isaías 5.20 ¿Llegamos? Isaías 5.20 ¿A quién le encanta el libro de Isaías? A mí solo dos Apenas voy empezando. Apenas voy a la introducción. ¿Ustedes están cansados? Isaías 520, ¿qué dice? Hay de, los, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué hacen de las tinieblas y de las tinieblas? Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? malo. Hmm. Hay de los de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Cuidado. Cuidado, porque de pronto como creyentes también estamos involucradas en eso. Llamando malo a lo bueno que Dios ha creado y el diseño que Dios ha hecho, a la voluntad de Dios. Cuidado. Entonces, tenemos que evaluar nuestra condición, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Está pesando más eh, ese modelo del mundo? ¿Un mundo caído? ¿Roto, quebrantado por el pecado? ¿Es lo que más pesa en nuestro corazón? ¿O es el diseño de Dios establecido en su palabra? ¿Qué es lo que tenemos más? Porque acordémonos de lo que está lleno el corazón, se desborda por la boca, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si estamos pasando el legado con la palabra y el ejemplo de la palabra del Señor, entonces no va a ser blasfemada la palabra ni el nombre de Cristo, si, el, si estamos dando un, un testimonio de acuerdo a lo que decimos que creemos, entonces la gente no tiene derecho a decir, ah, no, pero es que ese Dios, ¿no? es, y hacen burla, ¿cierto? Pero no, si, si nuestro hablar y el actuar concuerdan, van juntos, la palabra de Dios no será blasfemada, ¿Qué es lo que dice ahí en Tito, que es el propósito, ¿no? Entonces cuando las mujeres estén andando de la manera como tienen que andar, entonces no va a ser blasfemada la palabra de Dios, porque una doctrina se certifica por la conducta del que la habla, ¿cierto? Yo creo en Dios, estableció el, eh, el rol para cada uno, pero yo estoy andando mal, entonces no, no juega, ¿cierto? Listo. Y aquí entonces el reto es de doble vía. Para las mujeres, enseñar e inculcar las cosas de Dios de generación en generación. Y las jóvenes, aceptar esa enseñanza, ¿cierto? Entender que es necesario ser enseñada. ¿Por qué? Por causa del pecado, por la contaminación que hay en el mundo. Necesitamos ser enseñadas. Aún las mayores podemos todavía tener otra mujer mayor que nos anime y que nos enseñe la palabra, que moldee la palabra para nosotras. Entonces, las jovencitas tienen un corazón enseñable de conocer la necesidad de la enseñanza y no solamente eso, sino prepararse saber que llega el momento en que también ustedes van a tomar ese, ese rol de serán las que enseñan a otras, ¿cierto? De pronto ahorita solamente están como en la condición o en la necesidad de ser enseñadas, pero tengan la meta de que más adelante serán ustedes quienes van a moldear para otros la palabra de Dios, la doctrina. Y todas nosotras necesitamos algo en común, que es nutrir nuestra relación diaria con el Señor y anhelar seguir el modelo que Él hizo, de la mujer virtuosa. ¿Cierto? Necesitamos eso. ¿Muy difícil? De pronto un poquito pareciera, ¿parece? Yo digo muy difícil, Man, no. Mucho. Sí, de pronto parece un poco difícil, pero pero confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. La responsabilidad que tenemos las mujeres mayores de animar a las más jóvenes nos motiva entonces a mantenernos, ¿de qué manera? En constante crecimiento espiritual, ¿cierto? Tenemos que hacer eso, crecer espiritualmente y no solamente crecer, pero estar evaluando continuamente qué es lo que somos y qué es lo que estamos haciendo. Y cada, eh, y cada enseñanza que nosotros demos necesariamente tiene que provenir de Cristo y apuntar a Él. No buscamos, amiga, yo le enseño que yo me sé unos trucos fantásticos míos de yo, 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 yo. No, eso no es lo que, lo que vamos a hacer, es de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar gloria al nombre de Cristo. Entonces la, la enseñanza parte de Él, o sea, sale de Él, pero tiene que llegar a Él. Para darle la gloria a Él, ¿cierto? Entonces... Yo sé que parece un estándar muy alto el que dice, pero yo tengo que enseñar eso, tengo que modelar eso, parece como que uff, no doy la talla y no se trata de que seamos perfectas ninguna de nosotras porque nadie lo es, ¿cierto? No es posible y no se trata de perfección, se trata de ser instrumento en las manos de Dios y permitir que el Señor sea quien lo haga. Y aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra insuficiencia, el Señor va a obrar. La Biblia dice que nosotros somos las vasijas que llevan el tesoro. Y la honra sea para el Señor, ¿cierto? En 2 Corintios 4.7. No lo vamos a leer ahora mismo, que hay tarea. 2 Corintios 4.7. Y hay unos ejemplos en la Biblia que podamos ver. ¿Pueden pensar en algún ejemplo de una mujer mayor que enseñara a una mujer más joven? No, mi Ruth un poquito mucho pero no tanto será que sí será que no quién otro ejemplo quién una mujer mayor que enseñará a una más joven quién ah, bueno esa es para um, Isabela María. Isabel María sí Isabela María hay otro otro ejemplo otro grupo otra mujer quién uy no pero ustedes se la saben todas Sí, Loida con quién? Con Eunice. con Eunice, ¿sí? Elizabeth con María. ¿Ustedes se imaginan que María pudiera llegar a la casa de Elizabeth? Que ella ya era una mujer mayor. Sí, ella ya era una mujer mayor, Elizabeth, y ella no había podido tener hijos, había pasado su vida, ya era una mujer anciana y ahora, sorpresa, va a tener un bebé. Y entonces cuando ya está en sus seis meses de gestación, María va a visitarla. Y María recién también va a empezar su embarazo sorpresivo cierto pero debió ser algo muy enriquecedor para ambas no solamente nutrirse eh, digamos como una experiencia entre ellas nutrir su amistad su relación entre ellas pero la oportunidad de poder convivir juntas en ese periodo de tiempo para alabar al Señor para recordar la palabra ellas sabían muy bien conocían bien la palabra de Dios aunque ellas no tenían una Biblia para ellas en su casa Recuerden que la mujer no tenía acceso, y, y de hecho la mayoría de la población no tenía acceso, como que, ay, venga, me compro una biblia. No era tan fácil, pero la tenía, la tenía guardada dentro de ella, cada una de ellas, y debió ser una experiencia muy, muy, muy especial, ¿cierto? Y cómo sería, María, mirando como la mujer que les hablaba que... Que es escritora de libros, mirando cómo se comporta, qué hace, cómo, porque era una cosa completamente nueva, ¿cierto? Pero cómo responde ante cada reto, qué es lo que está haciendo y cómo ella, la una y la otra, se animan entre sí para alabar al Señor en medio de sus circunstancias, ¿cierto? Fortaleciendo su fe, compartiendo tiempos de oración, de alabanza. Ruth y Noemí también, ellos son un ejemplo de una mujer mayor enseñando a una, a una más joven. Seguramente Noemí alcanzó a poner algún, alguna influencia, no solamente en Ruth, pero también en Orfa, ¿cierto? En el tiempo en que vivieron en Moab, porque ellas dos anhelan irse con Noemí. Ellas quieren desprenderse voluntariamente de sus familias, no, no importa dónde vaya, nos vamos contigo. Entonces ella debió poner algún tipo de influencia buena sobre ellas y tuvo mucha más influencia en el tiempo en que llega nuevamente a vivir a Belén y, y Noemí le enseña cómo es la cultura, cómo debe comportarse, la guía, la enseña. Eh, y ustedes saben que final fue un final feliz, porque ella termina muy bien casada, ¿cierto? Tiene su hijo y ellas hacen parte entonces del linaje de David, de donde es descendiente el Señor Jesús. Entonces sí fue una buena influencia Noemí para Ruth y Loida y Eunice, que las dos hacen influencia sobre Timoteo, ¿cierto? La una es la mamá, la una es la abuela. Las abuelas tienen un papel muy, muy, muy importante en sus nietos, en sus nietas, inculcar la palabra de Dios, enseñarles en la vida de, de fe. Y el, eh, el legado de ellas dos recae sobre quién, sobre Timoteo, ¿cierto? Pero también Timoteo va a tener que seguir el legado, porque en segunda de Timoteo 2.2 Pablo le dice que lo que has oído de mí delante de todos los testigos eso encarga a ser vos fieles para que ellos enseñen también a otros entonces Timoteo ha recibido el legado que le dieron su mamá y su abuela pero él también va a tener que seguir un legado entregando eso a hombres fieles para que ellos también entreguen a otros entonces de generación en generación tiene que seguir el legado de la palabra de Dios entonces espero que el Señor nos esté eh, animando a ser influencers y a dejarse influenciar también por lo bueno, por la palabra de Dios. Entonces, eh, además de eso, queremos que cada una de ustedes lleve un recordatorio de la enseñanza de hoy. Vamos a hacer una cosa. Yo no sé si alcancen a ver, si lo pongo acá, ¿será que lo ven? ¿Lo ven en la pantalla? ¿Ven eso? Estas pepitas blancas, pues ahí no está muy nítido, pero esas son unas florecitas, es como una, un botón de rosa. ¿Lo ven? Y este de acá dorado, que es como un rollo, tiene algunas marcas y cada una de ellas tiene un símbolo. ¿Qué simbolizan las florecitas? Cada flor simboliza a una de las mujeres. Entonces, una flor es una mujer mayor y la otra flor es una mujer más joven, que necesita ser enseñada. ¿Qué hay en la, en la mitad? Lo que está en la mitad no las, no las está separando, sino que las une. La palabra de Dios, que es lo que tiene verdadero valor, que es lo que, lo que debemos ser enseñados. Entonces vamos a, a trabajar en esto para que cada una de ustedes pueda llevarse su manilla hecha. No están hechas, cada una va a hacer su propia manilla para que la puedan hacer. Es muy sencillo, tenemos muy buenas maestras para eso. Yo no. Aquí termino mi enseñanza, la manilla la enseñó a otra persona. Entonces para que recordemos que bien sea usted una mujer joven o una mujer mayor, siempre hay otra mujer a la que enseñar o de la cual dejarse enseñar, ¿cierto? Y el centro de todo de la nutrición para la vida de las dos mujeres es la palabra de Dios. ¿Listo? Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa. Gracias te damos porque has traído a cada una de estas damas este día, Señor, grandes o chicas, gracias porque has puesto en cada una de ellas la necesidad y el interés de ser enseñadas en tu Palabra, de pasar un tiempo juntas, de tener comunión, de ser animadas unas a otras eh, en lo bueno y en el amor, Señor. Te damos gracias porque tu Palabra nos nutre, nos alimenta, nos anima, nos exhorta también. Rogamos que sea tu Palabra grabada en nuestros corazones, Señor, para vivir por ella. Ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a aprovechar cada momento para poderla vivir y que podamos dar honra a tu nombre, Señor, con nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.